0: quand quand j'étais à ITD et même encore aujourd'hui à LCI euh, la consigne elle est très claire c'est d'abord on vérifie ensuite on diffuse Euh, il n'est pas question de dire ah on a vu ça sur le réseau on va voir euh, on va voir si c'est vrai ou pas euh, et on on vous tient au courant non si on met quelque chose à l'antenne c'est que on euh, on est suffisamment sûr ça peut arriver de se tromper mais on est suffisamment sûr euh, pour, que, pour dire au public voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà l'événement qui est en cours.
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Dans ce nouvel épisode, on parle une fois encore de journalisme et du métier de journaliste avec non pas un photographe cette fois, mais l'un des rédacteurs en chef d'une grande chaîne d'infos en continu. Avec lui, on va parler de la mission du journaliste et comment on construit l'information à l'heure des réseaux sociaux et des fake news. Baptiste est également secrétaire général de l'association des diplômés de Sciences Po Toulouse, c'est donc l'occasion de parler un peu de réseautage avec lui. J'en profite pour vous dire que si cette thématique du photo reportage vous intéresse, j'ai différents contenus à vous proposer sur mon nouveau blog photographe-stratege.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec euh, Baptiste. Euh, qui va nous parler de son expérience des, euh, des chaînes d'infos en continu, du journalisme. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui
0: tu es Oui, alors je m'appelle Baptiste Cordier, donc je suis journaliste aujourd'hui à, à LCI, rédacteur en chef de la matinale de Pascal de la Tour Dupin. Et euh, avant LCI, j'ai travaillé notamment à e-télé pendant, pendant 5 ans et demi, et j'ai travaillé aussi à Europe 1. Euh, donc euh, depuis que je suis journaliste, j'ai toujours un peu baigné dans les chaînes d'infos en
1: continu. D'accord, donc toi tu es journaliste euh, est-ce que tu es toujours considéré comme JRI
0: ou le fait d'être rédacteur en chef, c'est uh, notre statut ou... euh, C'est un statut de rédacteur en chef. En fait, mon travail consiste à, à um, organiser les différents journaux de la chaîne sur la matinale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans, quelle importance on accorde à tel ou tel sujet. Est-ce qu'on fait juste euh, une brève ou est-ce qu'on fait un sujet complet, voire est-ce qu'on fait un sujet et un spécialiste ou un invité euh, derrière euh, et de mettre tout ça en musique. C'est-à-dire si on décide de faire euh, un sujet puis un spécialiste en direct, il bah, faut trouver le spécialiste, il faut euh, faire en sorte qu'il y ait une caméra qui puisse l'interviewer. Euh, tout ça, évidemment, dans, dans un laps de temps très court. D'accord. Et euh, ta, ta formation à la base, c'est quoi Tu as fait Sciences Po ouais j'ai fait Sciences Po à Toulouse. Euh, donc C'est une école en, en cinq ans avec les deux dernières années qui sont... Euh, un parcours plus spécialisé journalisme, euh, avec euh, des cours en communication, en histoire des médias, etc., et puis des cours pratiques de journalisme. Et donc, dans la foulée de Sciences Po, ben, j'ai fait un, un stage, et de stage, j'ai été bouché sur, euh, sur des piges euh, à la fois à Europe et, et télé. et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier.
1: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il faut, une fois que tu as fait Sciences Po, il y a beaucoup de gens qui se posent la question euh,
0: de faire une école de journalisme, un truc un peu plus spécifique sur le métier euh... Alors moi, j'ai, j'ai décidé de pas en faire parce que je trouve que quand on est journaliste, faire cinq ans d'études, c'est déjà bien. Euh, et quand on fait une école de journalisme, du coup, ça en rajoute. Euh, bon, si on arrive à faire une équivalence à euh, deux ans ou, ou euh, un ou deux ans, ça fait un bac plus six ou un bac plus sept. Euh, je trouve que c'est un peu, un peu trop long. Et surtout, je pense que ce, ce métier de journalisme, on ne l'apprend pas dans, dans les écoles. On l'apprend dans les rédactions avant tout. On l'apprend sur le terrain. On la prend euh, au contact euh, des, des professionnels. Moi, j'ai 30 ans, je suis encore jeune. Euh, je suis, un, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc euh, je commence à avoir une certaine expérience. Euh, mais euh, je ne pourrais jamais prétendre avoir l'expérience de quelqu'un qui, qui fait ce métier depuis 30 ans, qui a vu. Euh, passer plusieurs guerres, plusieurs dizaines de présidents, plusieurs dizaines de, de ministres différents. L'expérience c'est hyper important dans ce métier pour jauger d'une information, pour juger est-ce que c'est un sujet qui va qui va monter ou est-ce que c'est un épiphénomène. Et donc ça, aucune école de journalisme ne peut prétendre en un, en deux ans, même avec des intervenants, nous. Nous aider euh, à, à acquérir cette expérience. Après, les écoles de journalisme, elles ont quand même un intérêt euh, euh, qui est très clair c'est qu'elles forment au journalisme euh, vraiment des gens qui sont euh, en licence, euh, euh, qui sortent de licence et qui font une spécialité journalisme. L'idée de, de Sciences Po, euh, c'est d'avoir mis les deux ensemble, c'est-à-dire on fait à la fois une licence un peu générale au début, et après on fait un parcours de spécialité en journalisme. Donc en fait, Sciences Po, c'est un, un mix entre faire une licence faire une école de journalisme. Donc à mes yeux, il n'y a pas besoin en plus de compléter par une école de journalisme. Et d'ailleurs, Sciences Po, euh, en l'occurrence Paris, a une, a une école de journalisme qui est reconnue par la profession, et euh, le travail des IEP en région, euh, notamment celui de Toulouse, c'est de faire reconnaître... Euh, leur parcours journaliste comme une école de journalisme à, à part entière et euh, bon c'est une, une question d'année il y a des détails euh, administratifs, techniques, etc. qui font que c'est un peu long mais euh, c'est euh, dans la suite logique des choses ouais.
1: bon après ça n'empêche ça pas d'avoir un, de faire carrière ou d'être trouver du boulot le fait de, de sortir d'une école qui n'est pas reconnue
0: non, c'est pas c'est, oui, c'est, c'est pas un, un, un problème euh, là où c'est un peu plus compliqué c'est que on va en en parler, il y a la dimension de réseau qu'on a dans l'école de journée, c'est-à-dire que bah, les diplômés d'une école ils aident euh, à trouver un stage, ils aident euh, à à dire attention il y a des piges dans telle rédaction, c'est le moment de de faire passer votre cv euh, ce qui facilite et puis euh, les les écoles de journée sont sont assez bien organisées parce que proposent des stages dans les rédactions parce qu'elles ont des partenariats euh, sur le long terme nous à LCI on a quelqu'un qui s'occupe de de, de gérer ça et qui euh, est en discussion euh, régulière avec les le directeurs des études de, de plusieurs écoles de journalisme en disant euh, voilà nous on a des périodes de, on peut vous prendre des stagiaires de telle période à telle période après il fait des retours aussi précis sur les stagiaires en disant euh, celui-là est très bon euh, celui-là il euh, y, a, y a tel point et tel point qui pêche et, et il faudrait retravailler donc euh, les, les écoles facilitent les choses mais clairement euh, euh, encore une fois un journaliste c'est, c'est, c'est un métier que ça s'apprend euh, sur le terrain, dans les rédactions Donc si on, une fois qu'on est rentré dans une rédaction Au bout de quelques semaines, euh, quelques mois, tout au plus La différence entre un, un journaliste issu d'une école ou un, ou un autre journaliste s'estompe complètement Et en plus,
1: en parlant d'estomper, j'ai l'impression que le, le métier de journaliste est de plus en plus flou Sur, la, sur le média que tu utilises Parce que tu peux être euh, journaliste, reporter d'image, faire de la vidéo Mais aussi faire de la photo, faire de la radio, faire du texte toi, tu es passé par, par plusieurs étapes, comme ça plusieurs
0: spécialités. Euh, alors moi, j'ai fait du journalisme en, en radio d'abord et, euh, et en télé, j'étais, euh, j'étais ce qu'on appelle rédacteur, c'est-à-dire que je, je, j'avais une double casquette, je, je faisais ce qu'on appelle du commentaire sur image, c'est-à-dire qu'on récupère les, les images qui ont été tournées par nos reporters euh, à Paris, en région, à l'étranger ou par les agences de presse et on monte un un sujet d'une minute, une minute dix, euh, avec différents sonores, euh, depuis un bureau à Paris, donc on ne bouge pas du bureau à Paris. Euh, et puis j'ai été aussi euh, rédacteur, reporter, là c'est euh, on est avec euh, le, le journaliste reporter d'image, celui qui tient la caméra, et euh, nous on tient le micro, entre guillemets, donc c'est, c'est nous qui euh, faisons les interviews, euh, euh, bah, par exemple lors d'une manifestation des manifestants, qui euh, aussi nous retrouvons en duplex, euh, de, dans une manifestation ou euh, devant une préfecture ou euh, devant un tribunal pour raconter ce qu'on a vu ce, qu'on a, euh, ce qui s'est passé euh, et après sur les, les chaînes comme, comme LCI on est suffisamment euh, euh, nombreux on est plusieurs centaines hein, au sein de, de LCI pour encore aujourd'hui avoir une certaine division des tâches c'est à dire qu'il euh, y a des journalistes qui font la télé il y a des journalistes qui font euh, le site internet parce que le le métier n'est pas le même, écrire c'est pas la même chose qu'écrire pour la télévision Euh, euh, et le public d'ailleurs n'est pas le même, on a un public plus jeune sur internet qu'à la télévision Euh, mais par contre ce qui est est sûr c'est qu'aujourd'hui on travaille tous complètement en synergie, c'est à dire que euh, si on a euh, un scoop à la télévision euh, il est impensable de ne pas prévenir nos collègues euh, du web pour leur dire « attention, on a ce scoop ». Après, eux vont le décliner sur le site internet différemment de, de nous à la télévision. Mais, euh, mais clairement, oui, euh, une, euh, faire un scoop à la télévision aujourd'hui, c'est bien, mais il faut, faut savoir le décliner sur les différents euh, supports du groupe, notamment euh, le site internet et l'application euh, mobile. D'accord.
1: Et sur, la, sur le, le rôle, sur le statut de journaliste, enfin sur la mission du journaliste, tu trouves qu'il y a des différences en fonction des, des métiers, en fonction des spécialités ou est-ce qu'un journaliste est,
0: est plutôt le même qui porte une caméra ou pas ou qui... Pour moi, c'est, c'est la, la même chose avec des, des méthodes euh, différentes. C'est, c'est un peu comme un musicien. Quoi. Il, y a, il y a le guitariste, il y a le batteur, il y a celui qui fait euh, de la musique classique. Euh, au final, c'est, l'idée c'est de faire de, une belle harmonie, une belle musique. Le, le rendu n'est pas forcément le, le même, mais euh, les méthodes pour y arriver sont les mêmes. C'est-à-dire, euh, bah, on, on vérifie les sources, euh, on, on essaye d'être, d'être le plus neutre possible, on essaye de, de, de donner la parole aux personnes qui sont pour, aux personnes qui sont contre, d'avoir un regard euh, balancé sur les choses. Euh, pour moi, il n'y a pas. Enfin, qu'on soit. Euh, Photographe, qu'on soit journaliste reporter d'image, journaliste pour le web, journaliste pour la presse écrite, ça, le support final change, mais l'exigence doit être la même et la, et la manière de travailler globalement est la même.
1: Est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail de cette exigence justement De, ce, qu'on, de quoi on parle quand on est, enfin qu'est-ce qu'on apprend quand on est en école de journalisme comme à Sciences Po Toulouse par exemple
0: bah Alors euh, des réseaux sociaux, euh, je trouve que les, les journalistes ils ont besoin de prouver leur, leur rôle et leur, euh, et leur importance. Euh, un, un bon journaliste, euh, il, euh, il prend du recul par rapport aux événements, y compris euh, lorsque certains événements euh, euh, sont effroyables. Par exemple, quand il y a des attentats en, euh, en France, euh, moi je me souviens le, le jour du Bataclan, euh, je travaillais. Euh, à titre personnel, le Bataclan, je vois très bien où c'est, euh, euh, le quartier, je vois très bien où c'est, j'aurais pu me trouver euh, sur euh, les terrasses de Paris euh, lors de l'attentat. Donc, mais il faut avoir du recul en permanence. Euh, c'est, et c'est, c'est parfois difficile, mais je pense que la première qualité du journaliste, c'est d'avoir du recul par rapport aux événements, ne pas s'emballer, ne pas surréagir, euh, et après, de, de pouvoir justement euh, euh, être un, un passeur d'informations. C'est-à-dire, on est là pour. Pour le public donc euh, bah, l'idée c'est d'expliquer euh, ce qui s'est passé le plus euh, factuellement possible sans en faire euh, trop et puis en même temps en en faisant assez c'est à dire il s'agit pas de minimiser, de minimiser les choses et souvent c'est compliqué parce que on a à l'heure des réseaux sociaux on a tendance à, euh, les réseaux sociaux ont tendance parfois à en faire trop euh, les autorités parfois ont tendance à nous dire de, de nous calmer de ne pas en faire trop sur cette affaire parce que vous comprenez ça risque euh, euh, d'embraser les choses, d'envenimer les choses, donc il faut toujours avoir du recul pour pas, euh, pour pas survaloriser, une inform- par- trop parler d'informations et, euh, et en même temps ne pas l'éluder complètement euh, parce que notre travail c'est de, de passer des informations euh, au public, donc il faut sélectionner les informations, les recouper, euh, encore une fois à l'heure des réseaux sociaux euh, c'est très simple de prendre une vidéo. Euh, d'un, d'un attentat en Irak et de dire euh, « Attentat à Toulouse ce matin ». Et avec les retweets, etc., euh, on croit qu'il y a eu un attentat à Toulouse ce matin, alors que pas du tout. Euh, c'est, très, c'est très difficile de vérifier la provenance euh, des images qui circulent sur les réseaux sociaux, mais justement, c'est parce que c'est difficile que notre métier de journaliste est, est utile et, mmh. et plus que jamais nécessaire.
1: Et c'est quoi la plus-value des chaînes d'infos en continu dans cette, dans cette logique-là Sachant que c'est compliqué de prendre du recul sur une info quand tu es euh, obligé de faire de l'info H24
0: Les, les chaînes d'information continue, on, on, on applique euh, cette, euh, cette méthode euh, euh, en continu et avec la même exigence. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait euh, 40 GT par jour qu'on peut se permettre de, de, black, de bâcler le travail, de mettre une image trop vite. Euh, trop vite à l'antenne nous euh, que, quand, quand j'étais à ITD et même encore aujourd'hui à LCI euh, la consigne elle est très claire c'est d'abord on vérifie ensuite on diffuse euh, il n'est pas question de dire ah on a vu ça sur le réseau on va voir, euh, on va voir si c'est vrai ou pas euh, et, on, et on vous tient au courant non si on met quelque chose à l'antenne c'est que on est, euh, on est suffisamment sûr ça peut arriver de se tromper mais on est suffisamment sûr euh, pour, que, pour dire au public voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà l'événement qui est en cours. et D'ailleurs on le, on le dit souvent sur les chaînes infos on dit euh, à l'heure où on parle voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire euh, notamment euh, quand il y a un attentat qui vient de se passer, souvent au début, au début on dit euh, il y a un événement, puis après on dit il y a un, euh, une, une attaque. Et après... Quand il y a une revendication terroriste, ou du moins quand les autorités disent que c'est terroriste, on dit il y a un attentat. Récemment à Strasbourg, on a commencé par dire il y a eu une attaque au couteau à Strasbourg. Et puis après, aujourd'hui, on parle d'attentat à Strasbourg, puisque les motivations de la personne qui a fait ça sont clairement terroristes. Mais donc, on, on essaye de... de, de de suivre ce mouvement-là et d'ailleurs le, les, les, les chaînes d'information continuent elles, elles évoluent dans le temps dans la dans la sémantique dans la manière de traiter un événement on, t- on travaille en direct donc c'est une pression euh, euh, différente mais c'est en aucun cas euh, euh, le fait d'être en direct euh, 18 heures par jour n'est en aucun cas une une raison pour, euh, pour tomber euh, dans le sens, dans le sensationnalisme pour euh, pour ne pas vérifier nos informations, pour faire du sous-journalisme. Ça, c'est pas possible.
1: Ouais. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi sur les, les chaînes d'infos continu, je ne regarde pas trop essayer donc euh, je ne sais pas si c'est trop le cas pour vous, mais euh, je remarque qu'il y a de plus en plus l'utilisation de photos, euh, qui je pense viennent d'agences, de flûtes, style AFP, etc. Est-ce que tu peux me parler de ça, justement, toi, en tant que rédacteur chef Est-ce que ça t'arrive d'acheter des photos, ou est-ce que tu en commandes,
0: ou est-ce que. Euh, on a, oui, ça m'arrive de, d'en, d'en acheter. Euh, là, par, par exemple, ce matin, j'ai acheté des photos de, de Neymar au carnaval de Rio. Alors là, c'était tout bête. Euh, c'était qu'il n'y avait que des photos et euh, il n'y avait qu'une agence, euh, en l'occurrence l'AFP ou un sous-traitant de l'AFP qui... Euh, euh, qui était sur place et on n'avait pas d'image donc euh, autant que possible on essaye de faire de l'image parce qu'on est de la télé mais euh, des photos prises par un photographe professionnel et en plus on peut les, les animer entre guillemets ça fait ça fait l'affaire complètement euh, il peut aussi y avoir une euh, des, des contraintes de, de droit par exemple pour le sport euh, pour les, les matchs de foot on est euh, bon, grosso modo limité à 30 secondes par demi-heure euh, d'images du match etc donc euh, bah, quand on veut parler d'un match en longueur euh, on est un peu coincé donc on met des photos qu'on anime euh, des photos des joueurs en action et puis euh, on, on montre les buts en vidéo mais on montre les actions en, en photo et puis, euh, et, et puis c'est vrai que euh, les, les photographes on les utilise beaucoup parce que euh, une photo, une bonne photo d'actualité, c'est aussi parlant que, qu'une, qu'une, euh, qu'une vidéo. Euh, c'est pas le, le média. Enfin, pour moi, il n'y a pas une frontière entre, entre la photo et la vidéo. En télévision, on diffuse des images, et donc des images. Il bah, y a les vidéos, il euh, y a les photos, il y a aussi les infographies, par exemple. Euh, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et donc, selon ce qu'on mmh. veut montrer, euh, ce qu'on veut expliquer. Euh, bah, le support vidéo, le support photo, euh, le support infographie euh, est plus ou moins pertinent. D'accord. Et euh, là, du
1: coup, tu tu utilises que des canaux euh, agences, ou tu achètes des photos en direct à des gens des fois
0: Alors, nous, on est abonné. Par exemple, on est abonné à l'AFP. On peut acheter aux agences euh, ou à d'autres agences au coup coup par coup. Euh, bah, Par exemple, s'il y a euh, un accident euh, dans, dans une commune de France où il y a euh, le journal local euh, qui a pris des photos, bah, on va contacter le journal local. On a des services pour ça, hein, qui s'occupent de, de passer des coups de fil, de négocier les photos selon la qualité. Vous avez des pour
1: ça
0: ouais, Oui, selon, selon, la, selon euh, la qualité, le, l'intérêt euh, en termes d'actualité. Euh, on, on peut payer une photo plus ou moins chère. Après euh, aussi, on, on récupère via les réseaux sociaux des photos de particuliers, d'amateurs. Et là, le principe, c'est plutôt qu'on les, on les utilise en créditant les, les amateurs. Euh, si la photo euh, est prise par un journaliste professionnel qui la met sur, sur les réseaux sociaux en plus de, de son travail, là, on, on va le contacter, lui demander son, son tarif.
1: D'accord, ok. Ah, c'est intéressant parce que les gens qui vont écouter ça sont seront peut-être intéressés de savoir qu'on peut, peut avoir des photos qui sont achetées. D'autant plus que je ne sais pas si tu sais comment fonctionne la SAIF pour la SCAM. On, si on a des publications qu'on le sait, on peut toucher des droits à la fin de l'année. Mmh. C'est
0: assez intéressant. Euh... En tout cas, on veut, enfin, on ne, euh, à LCI, c'était la même chose à télé. Hein, on ne vole pas les photos des journalistes professionnels. Ouais. Ça peut, euh, ça peut arriver que par erreur, euh, on n'ait pas vu que c'était une, une vidéo une photo postée par un journaliste professionnel. C'est, c'est, encore une fois, c'est pas toujours évident de tracer euh, une photo. C'est-à-dire que si un, un journaliste professionnel la publie sur les réseaux, euh, que quelqu'un la reposte, qu'elle repasse sur Facebook, qu'elle repasse sur Twitter, qu'elle repasse sur Facebook, au bout d'un moment, on sait plus trop d'où elle vient. Euh, mais euh, bon, après, avec l'œil, on voit tout de suite si c'est une photo prise par un professionnel ou prise... Euh, ou prise avec un, un smartphone par un, par un amateur. Mais euh, en tout cas, dès qu'on peut identifier, on, on, demande, on demande le tarif, enfin, on négocie. Hein. Des, fois, on dit, on, des fois, des photographes nous la cèdent aussi gratuitement. Euh, euh, certains clichés, ça dépend encore une fois de l'intérêt du, du document.
1: Hmm. D'accord,
0: ouais, c'est intéressant. Hein. D'où l'intérêt
1: de mettre un filigrane sur l'image, <rire> de mettre son nom directement sur la photo. Votre... Si comme ça, elle retourne un peu partout, au moins vous savez qu'elle appartient à quelqu'un.
0: Oui, et l'intérêt aussi, les Publié sur son compte Twitter, son compte Instagram, pour bien montrer qu'on est euh, la personne qui l'a publié en premier. Et donc, euh, quand on fait euh, la traçabilité, bah, on remonte à euh, vous. C'est comme ça nous qu'on repère euh, des, des pigistes euh, qui sont à un endroit, euh, lors d'une manifestation, lors d'incidents. Euh, et euh, qui postent une photo su, su, sur les réseaux et on les contacte en disant euh, Voilà, on a vu votre photo, est-ce qu'on peut acheter celle-là Ou votre vidéo, est-ce qu'on peut acheter celle-là Et est-ce que vous en avez d'autres à nous, à nous proposer
1: hmm. D'accord. Tu as un budget pour ça, du coup, au sein de la rédaction Il y,
0: y, y a un budget pour acheter des images à, au sein du groupe.
1: C'est pour bon, ça En général, on entend plutôt la réponse il n'y a pas de budget pour ça. <rire> c'est pour ça que je te demande.
0: Ce pas non plus un budget faramineux. Ouais. Mais euh, ça, en fait, c'est, c'est, toutes les rédactions sont obligées d'avoir ce genre de budget parce que. Euh, on, est, on a beau être très nombreux euh, au sein du groupe TF1, on était nombreux aussi à LCI. Euh, on peut pas être partout et euh, bah, parfois, euh, voilà, sur, euh, je sais pas, une, quand il y a un mouvement national, euh, on va avoir une équipe à Paris, une équipe à Marseille, une équipe à Lyon, une équipe à Bordeaux. Bon, et ce qui va se passer, ça va être à Nantes où mm. on n'a pas de numéro. Donc là, on est obligé d'avoir recours euh, euh, aux personnes qui sont qui sont sur place. Ouais. Donc euh, ouais, c'est sûr. Euh, j'aimerais qu'on parle de ta
1: deuxième casquette pour laquelle je, je t'interview aujourd'hui, qui est celle de, de président, tu es toujours président, secrétaire général, oui. secrétaire général de, la, de l'association des, des, des diplômés de Sciences Po-Toulouse,
0: ouais.
1: qui s'appelle Alumni, c'est ça
0: Sciences Po-Toulouse, Alumni,
1: oui. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler, me dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste
0: bon, En fait, c'est l'association de tous les anciens élèves étudiants de, de Sciences Po-Toulouse, euh, donc il y a à peu près 10 000 anciens étudiants depuis la, la création de, de l'IEP euh, dans les années 50. Euh, et donc l'idée c'est qu'au sein de l'association on essaie de valoriser les parcours des diplômés, de raconter un peu ce qu'ils deviennent euh, après leur, leurs études. On a coutume de dire que Sciences Po mène à tout et je pense qu'on peut le confirmer quand on est au sein de l'association des diplômés parce qu'il y a vraiment de, de tout, euh, euh, tout type de métier. Euh, et aussi l'idée c'est de mettre en relation les, les diplômés entre eux donc euh, pour ça on a créé ce qu'on appelle des clubs par exemple il y a un club journaliste euh, qui regroupe euh, les journalistes euh, diplômés et, euh, et c'est amusant parce que euh, moi au, au boulot j'ai croisé des gens euh, qui m'ont dit ah mais t'es diplômé de Sciences Po de Toulouse en fait euh, j'ai appris ça euh, euh, par hasard euh, voilà donc c'est toujours euh, c'est toujours amusant de croiser quelqu'un qui a fait la même école la même école que soi euh, qui est passé au même endroit euh, avant soi Hmm.
1: D'accord. C'est là qu'on, qu'on voit l'intérêt de l'école euh, pour le réseau, pour pouvoir euh, croiser d'autres gens. Et euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as t- comme retour, justement, peut-être euh, des exemples de, 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 de petites euh, success stories comme ça, de, d'anciens diplômés, enfin de diplômés qui ont rencontré d'autres diplômés euh, dans le milieu de la presse, peut-être
0: de... de diplômés qui ont... Euh...
1: Donc ils auront peut-être trouvé du boulot grâce à ça.
0: Ou... Bah, sur, le, sur le journalisme, c'est clair que euh, je pense que la plupart des étudiants euh, là, qui sont en cinquième année, ils ont euh, euh, pu trouver euh, un stage ou euh, trouver le contact qui leur a donné euh, accès à un stage euh, via, via les diplômés. Euh, moi, moi, ça fait un moment qu'on me contacte en me demandant euh, qui est la personne, la porte d'entrée dans ma rédaction. Euh, c'est vrai que quand on ne connaît pas, euh, bon bah on, on voit, on se dit, euh, je vais envoyer un, un mail à contact.lci.fr bon, C'est un peu large. Quand on sait que c'est telle personne qu'il faut contacter, euh, et voilà son numéro de fixe, et voilà son adresse mail, et je vous contacte de la part de, euh, de telle personne qui travaille déjà chez vous, la porte s'ouvre forcément un petit peu plus facilement. Disons que le CV, au lieu de transiter euh, euh, par euh, différents, différentes voies, euh, avec le risque de se perdre, le CV arrive directement au bon endroit par une personne qui va euh, le regarder un peu plus attentivement. Quoi.
1: D'accord. Ouais, c'est intéressant. Après, en photo, moi, je, m'étais, je me suis vite rendu compte que de dire que, que j'ai fait Sciences Po, ça ne sert pas grand-chose, puisque les gens n'ont pas regardé le, le avant, quand tu es indépendant, je veux dire. Mais, euh, mais c'est clair que pour prendre des contacts, trouver des gens dans certains endroits, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Hein.
0: Si on cherche une porte d'entrée dans une rédaction pour euh, X raisons et que les contacts euh, traditionnels ne euh, fonctionnent pas, le standard répond pas, etc. C'est vrai qu'avoir un diplômé qu'on peut contacter en disant euh, « voilà j'ai vu que tu travaillais dans cette rédaction, euh, je me permets de te contacter parce que euh, j'ai besoin de, d'accéder à telle personne, est-ce que tu peux m'en euh, souvent la personne va le diplômé va répondre euh, avec bienveillance, il va dire euh, oui, bah, écoute, euh, voilà son, son portable, voilà son adresse mail. Euh, donc c'est une, un moyen de trouver une porte d'entrée dans une rédaction. Okay,
1: bon. sur, euh, sur cette thématique là sur le, sur le réseau, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu remarques comme. Euh tu as quand même de l'expérience maintenant là-dedans. Euh, est-ce, que tu remarques des, est-ce que tu remarques des erreurs que font euh, des journalistes peut-être sur ça Parce que ce n'est pas forcément un truc qu'on connaît euh, ou qu'on nous apprend même à l'école, même à Sciences Po. Moi j'ai appris ça, j'ai appris qu'il y avait un réseau de diplômés euh, après avoir été diplômé. Thomas, si je l'as su avant, ça, peut-être, ça aurait pu changer le truc. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il y a des erreurs que font euh, certaines personnes
0: euh, Alors, sur les, par exemple, sur la recherche de stage, moi c'est vrai que... Euh... Il y a quelques étudiants qui m'ont un peu surpris dans, dans la manière de, de, contacter, de me contacter. C'est-à-dire qu'ils me contactaient et en même temps ils contactaient d'autres gens qui travaillaient dans la même chaîne, également diplômés, mais sans me dire qu'ils les avaient contactés. Or les autres personnes, je, je les connaissais. Et donc euh, euh, c'est vrai que quand on toque à plusieurs portes en même temps dans une, dans une même entreprise, faut faire attention à prévenir euh, les, les, les différentes portes d'entrée qu'on euh, a déjà toqué à, à la porte d'à côté parce que sinon euh, on se, potentiellement on peut se retrouver un petit peu con quoi. Mmh. Euh, et, et puis aussi le, le réseau c'est pas seulement euh, demander un service c'est aussi euh, tenir au courant, remercier euh, euh, même quand euh, bah, le, le CV n'est pas retenu ça arrive c'est, la, c'est le jeu mais, ne faut pas hésiter à, à remercier en disant qu'il bon, bah, m'a finalement répondu négativement, mais il m'a répondu. Euh, et puis, bah, c'est être prêt aussi à donner un retour. Souvent, c'est pas grand-chose. Hein. Encore une fois, c'est donner un contact. C'est faire profiter de sa connaissance euh, de l'organisation d'un média pour quelqu'un qui, euh, qui est un peu externe et qui veut, euh, qui veut savoir bah, à quelle porte s'adresser pour, pour obtenir un stage. Donc, euh, ça, souvent, ça peut être un peu, un peu maladroit. Après, je ne pense pas que ce soit lié euh, spécifiquement aux journalistes. Je pense que euh, c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'apprend pas. C'est un savoir-être qu'on n'apprend pas forcément dans les les écoles. Mais euh, nous, au sein de l'association diplômée, on essaie un petit peu de former à ça, justement, au au réseau et comment contacter contacter les les personnes euh, euh, les diplômés euh, de la manière la plus courtoise possible euh, pour ne pas, pour pas déranger pour demander ce qu'on a demandé mais ne pas déranger sur solliciter quoi.
1: c'est quoi les enseignements que, que font les conseils que tu pourrais donner comme ça, à part justement de bien cibler euh, peut-être la personne et euh et pas Bah, demander à côté
0: bien cibler la personne euh, être en contact avec l'association de diplômés de son école ça c'est important je pense je prêche pour ma paroisse mais je pense que c'est vital Euh, Et euh, bah, après il faut être sur les réseaux euh, que suivent les les diplômés euh, en journalisme il faut avoir un compte Twitter il faut avoir un compte LinkedIn euh, pour, euh, pour pouvoir être disponible et pour bah, sur LinkedIn, c'est vrai que contacter euh, un diplômé euh, en mettant se connecter et puis en mettant un petit mot euh, bonjour, je me permets de vous contacter parce que vous êtes un ancien de Sciences Po de Toulouse et il se trouve que je suis étudiant Bon bah je pense que la, le, le diplômé il va, il va accepter la mise en relation et puis il va répondre euh, très, très gentiment. Quoi.
1: Mmh. Ouais, tu crois que ça suffit ça Juste ça C'est un mmh. peu compliqué non, quand même, pour mmh. la personne si elle est un. Hein... Enfin, juste le simple fait de dire, on a fait la même école ensemble. Il bah,
0: faut expliquer pourquoi, pourquoi on, on, on la contacte. Mais ouais. euh, dire, euh, voilà, je, je, je suis étudiant dans l'école dont vous êtes diplômé et euh, je me permets de vous contacter parce que je cherche un stage et je voulais savoir si votre rédaction euh, cherchait des stagiaires. Ouais. Bah, d'ailleurs, dans les savoir-être... Euh, il y, a, il y a ça, qu'on fait la demande, il ne faut pas mettre votre rédaction, il faut mettre votre rédaction et compléter le message. Il ne faut pas mettre un message type qu'on envoie à 15, à 15 diplômés en disant « cher monsieur, chère madame euh, ». Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir ce genre de message, donc euh, c'est toujours un peu, un peu plus agréable quand on voit que la personne s'est juste intéressée un tout petit peu. Ouais. C'est... à son profil euh, a mis quelques mots euh, sans dire euh, voilà je, je veux travailler dans une chaîne d'information continue parce que c'est formidable etc euh, juste dire euh, votre rédaction parce que euh, j'ai envie d'être en chaîne d'information continue par exemple d'accord ouais c'est vrai
1: que c'est Claudia Zeiss qui est, qui est un iconographe à management qui a dit dans un précédent podcast qu'elle ne répondait jamais aux mails qui n'étaient pas personnalisés c'était pas euh, cher Claudia elle répondait pas <rire> Donc ouais, c'est clair que c'est, c'est un, un peu radical, mais c'est compréhensible. Ouais, c'est clair. Surtout quand es sur sollicité. Euh, toi, à la base, tu étais, quand, quand t'as été diplômé, t'es pas devenu directement salarié en CDI ici si euh,
0: Pas en CDI, non. J'étais en CDD et en pige. Ouais. Euh, mais par contre, j'ai tout de suite travaillé euh, donc d'abord à Europe 1 et après à ITL. Euh, et quasiment sans, sans interruption. J'ai eu des petites carences entre certains contrats. Euh, mais en fait, nous le tour des vacances et euh, j'ai travaillé quasiment en continu.
1: Ouais. Du coup, euh, c'était, maintenant que tu es salarié salarié, quel, avec le recul, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de, du statut d'indépendant, de pigiste de, C'est quoi ta, ton avis sur ça Est-ce que tu penses que c'est vraiment une situation très
0: précaire ou est-ce que ça peut être une chance ou... euh, c'est, c'est, Pour moi, ce n'est pas une situation... Euh, euh, Très précaire qu'on on sait le gérer. Moi j'étais dans deux rédactions en même temps, clairement je, je gagnais très bien ma vie. Le tout c'est. c'est, c'est on est, quand on est indépendant, on est dans une démarche d'indépendant, donc c'est-à-dire qu'il faut aller bah, démarcher les rédactions, se vendre entre guillemets, vendre ses images, vendre, vendre ses compétences. Pour les télés c'est un peu particulier par rapport aux photographes où on vend des photos déjà prises mais pour les télés on se vend entre guillemets à la journée quoi. On, on dit euh, euh, je suis disponible pour des piges et euh, la chaîne dit euh, bah, écoutez très bien on va vous faire travailler dimanche mardi euh, jeudi et vendredi donc euh, tout le tout le jeu c'est de, c'est de d'avoir suffisamment de travail dans plusieurs rédactions en même temps pour être à la fois euh, avoir suffisamment de travail ne pas travailler non plus dans trop de rédactions en même temps pour pouvoir répondre aux sollicitations des des, des employeurs. Euh, ce qui est difficile euh, pour les chaînes d'information continue et pour les, le média radio, c'est potentiellement les horaires, c'est-à-dire que euh, bah, vous travaillez euh, une journée en matinale, le, le lendemain en soirée et le surlendemain en journée. Bon, c'est pas ça, c'est pas l'idéal temps, et non. voilà, c'est, <rire> c'est, c'est euh, faut jongler, faut, faut jongler avec ça. Mais euh, Mais pour moi, c'est un bon moyen de de rentrer dans dans les rédactions. Le tout, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne faut pas non plus que les rédactions tournent avec trop de pigistes, mais qu'elles intègrent au fur et à mesure les les pigistes comme des salariés euh, en CDD, voire en CDI. Ça, c'est un combat de de longue haleine dans beaucoup de rédactions, mais euh, je pense que la plupart ont compris qu'elles ne pouvaient pas tourner qu'avec des pigistes, quoi.
1: Tu sais que j'ai appris ça depuis longtemps mais que quand es pigiste techniquement tu as le statut de CDI.
0: Oui, ouais. sur la durée, oui, quand, ouais.
1: bah, Pas Contrat de fait... travail égale contrat de travail CDI. Voilà.
0: Ouais, sur. Enfin, en fait, c'est que quand, euh, quand on a été pigiste euh, pendant euh, par exemple 10 piges par mois euh, pendant 5 ans, oui, de fait, en fait, on a une relation de CDI avec, euh, avec l'entreprise, les prud'hommes requalifient ça en CDI. Ouais. Euh, après le vrai pigiste, celui euh, dans, dans, dans un monde théorique idéal, euh, il fait euh, 20 piges en septembre, pas de piges en octobre et novembre pour ce média, il revient 10 jours... Euh, en décembre, euh, 20 jours en janvier, euh, à nouveau euh, pas de pige pendant quatre mois, enfin c'est un vrai pige, c'est-à-dire c'est, un, c'est quelqu'un de ponctuellement employé par un, par, un, par la société. Mais clairement si euh, ça se voit, certaines entreprises ont abusé par le passé, elles sont. Euh, je crois que l'inspection du travail est en train de, de mettre son nez dans les, dans les contrats de pigiste, dans les, les, les médias, enfin de finir de mettre son nez puisqu'ils ont déjà pas mal euh, requalifié les choses clairement, une rédaction qui embauche euh, un pigiste euh, 20 jours par mois euh, pendant deux ans, euh, ce n'est pas, c'est pas la pige euh, qui, qui est le, le régime euh, le plus adapté. Quoi. C'est clair. Et euh, toi,
1: tu es content d'en être sorti de ce système-là pour devenir euh, euh, salarié, avoir un poste comme ça à
0: responsabilité peut-être plus grande euh... c'est, Moi, c'est, ça serait difficile à mon poste, de, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef adjoint de la matinale, ça serait difficile à mon poste D'être pigiste au sens de venir le lundi, pas le mardi, euh, le, de venir de temps en temps. Euh, donc, euh, je, je vois pas vraiment comment je, j'aurais pu euh, ne, ne pas être salarié. Euh, après, euh, le, le, le système de pige a des avantages aussi, c'est qu'il y a une souplesse de l'emploi du temps, c'est-à-dire, si on veut partir euh, un mois euh, pour tourner un documentaire ou en vacances, euh, on, on peut, il suffit de, de dire à ses employeurs, à ses différents employeurs, qu'on n'est pas là de telle date à telle date, et puis c'est comme ça. Mmh. Euh, quand on est salarié, il faut s'arranger avec son patron, ce qui n'est pas toujours évident sur des longues périodes. Euh, donc, euh, non, je me dis pas... Enfin, euh, je, je vois très bien les avantages de, depuis juste aujourd'hui, à l'heure actuelle. Moi, ça me, ça me convient d'être intégré dans une rédaction, parce que le métier que je fais euh, de rédacteur en chef adjoint, ça me... Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, euh, pour faire ça, il bah, faut être, euh, entre guillemets, là, sur la durée et, euh, et on continue. Mmh. Ok. Euh, peut-être une dernière question sur…
1: Euh, sur, euh, sur le, revenir rapidement sur l'éthique et la déontologie des, des journalistes. Euh, est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait qu'il y ait un, un ordre des journalistes comme il existe dans d'autres professions on a une carte de presse, mais qui est un peu attribuée, un peu bizarrement, en fonction des revenus, en fonction de l'occupation de, de, son, de son boulot. Euh,
0: qu'est-ce que tu penses de ça, toi Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, ce serait une très bonne chose. Euh, je trouve que c'est, c'est très intéressant. Hein, dans beaucoup de grosses rédactions, les SDJ, SDR se remettent en place et revivent. Euh, c'est un truc qui était un petit peu tombé en désuétude, mais elles reviennent... Sur le, sur le devant de la scène Donc, euh, société de voilà, les sociétés de journalistes les sociétés de rédacteurs euh, concrètement c'est pas du tout une organisation syndicale c'est une organisation éthique c'est à dire euh, qu'est-ce qu'on met à l'antenne euh, comme image, comme témoignage etc une réflexion sur, euh, sur ce qu'on fait au quotidien et je trouve que c'est, c'est hyper important on n'est pas, pas parfait euh, on a appris de nos erreurs euh, ces dernières années euh, je pense par exemple entre le, la tuerie euh, de Toulouse et de Montauban en 2012 avec Mohamed Mérin et la manière dont on traite les attentats aujourd'hui, euh, les, les médias ont beaucoup progressé. On, on peut, quand on regarde ce qu'on a fait à l'époque, on peut se dire que parfois c'était un peu sensationnaliste, euh, qu'on a pu euh, peut-être mettre en danger les forces de l'ordre en révélant des choses trop, trop vite. Euh, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est parfait, mais je pense qu'on a vraiment tiré des enseignements de, de, des excès du passé. De toute façon, il faut toujours, c'est un métier où il faut se regarder dans le rétroviseur en permanence. Donc, euh, moi, je vois dans très bon oeil les, l'émergence, le, le retour des sociétés de journalistes et de sociétés de, euh, de rédacteurs. Et je pense qu'au niveau de la profession, oui, ça serait, ça serait utile d'avoir un, un, une sorte de conseil de l'ordre. Euh, après, le toujours le, le, le problème c'est qui fait partie de ce conseil de l'ordre et il ne faut pas non plus que ce conseil de l'ordre se transforme en, en tribunal euh, contre, les, contre les journalistes ou euh, contre les patrons de chaîne ou contre, euh, voilà, faut que faut voir ce qu'on met dedans et quelles sont ses attributions, mais euh, oui, à partir du moment où j'ai une carte de presse, euh, ça me semble légitime qu'on me pose des questions sur mon sur mon métier, sur la manière dont, dont je le fais. Encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait et je pense qu'il y a il y, y a des critiques que je peux tout à fait euh, entendre et, euh, et justement, je pense qu'on est qu'on s'enrichit en faisant de l'autocritique, en se en se regardant et en disant est-ce que ça, t'es, est-ce qu'on n'a pas été trop loin euh, dans dans la manière de traiter telle information, est-ce qu'on a... ou à l'inverse, est-ce qu'on a... n'en a pas parlé assez est-ce que... euh, Ça, c'est... C'est, je trouve assez intéressant. Hmm. Ouais,
1: bah Encore, euh, pour les gens qui ont une carte de presse, mais ceux qui n'en ont pas. Tu sais, avec les Gilets jaunes, on voit apparaître des, des sortes de youtubeurs un peu bizarres qui commencent à faire leurs propres médias. Tu as même un parti politique qui a créé leur prop... son propre média, sa propre chaîne de télé qui a appelé ça « le média » pour pour je sais pas, c'est pour embrouiller ou pas les gens. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, par, par rapport à… Parce que quelque part, toi, tu empathies en tant que journaliste professionnel. On empathie tous de, 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 cette, de cette, ce flou autour de qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Est-ce qu'il faut tenir une caméra,
0: un micro ou pas bah, C'est vrai qu'à l'heure d'Internet, tout le monde se... peut se dire journaliste. Euh, c'est… C'est évidemment très simple, avec un smartphone, avec, euh, avec euh, une petite caméra, de, de s'improviser journaliste. Euh, moi, ça ne me, ça, ça me préoccupe pas au sens où euh, euh, on ne peut pas l'arrêter, on peut pas dire on va pas censurer euh, la personne lambda qui a décidé de faire sa page Facebook. Euh, euh, je suis euh, le journaliste euh, masqué et j'ai décidé de devenir journaliste. Sans avoir fait euh, euh, d'école ou, de, ou de, d'expérience dans la rédaction. Je pense que tout n'est pas acheté. Je pense par exemple à, à quelqu'un comme euh, Hugo Décrypte sur, sur YouTube, qui était un étudiant, bon, maintenant qui, je crois, fait des études de journalisme aujourd'hui. Euh, je pense que son, ce qu'il a fait, euh, c'est du travail journalistique. Bon, il n'avait pas de carte de presse, il avait pas de formation au journalisme, mais sa démarche était assez. Euh, Assez, assez honnête, euh, et c'est très sérieux ce qu'il faisait. Donc, faut pas non plus dire euh, si t'as pas une carte de presse, t'as pas le droit de publier une, une, une vidéo sur euh, sur Facebook ou sur euh, ou sur euh, ou sur YouTube. Et d'ailleurs, et de la même façon, je pense que c'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on est forcément un bon journaliste. C'est pas un sésame. Il euh, y a des gens qui ont des cartes de presse et qui euh, euh, peut-être n'exercent pas le métier de journalisme de manière euh, euh, parfaite et peut-être qu'il faudrait aller radier s'il y avait un conseil de l'ordre ou, ou, ou pas mais ça euh, euh, par exemple les gens petits journal avaient perdu leur carte de presse voilà et pourtant ils sont journalistes ils sont ils, ils ont euh, une démarche journalistique euh, on peut voilà c'est ce que je veux dire c'est que on peut pas dire il euh, y a d'un côté ceux qui ont la carte de presse et les autres et, euh, et, mais par contre, je pense que ce qui est important, justement, à l'heure des réseaux sociaux, de, du fait que chacun puisse prendre son, son téléphone et s'improviser euh, interviewer, euh, c'est important que des marques de journalistes, de médias, de, euh, restent, euh, restent en place. Euh, euh, quand on cherche de l'info, euh, on ne va pas sur euh, complotfacile.com, on va sur le monde. Euh, et je pense que tant que les, les français auront ce réflexe d'aller d'abord vers les médias euh, qui encore une fois ne sont pas parfaits hein, c'est, pas, c'est pas du tout mon point mais euh, qui, euh, qui sont sérieux, rigoureux euh, bah, s'ils veulent aller aussi sur complotfacile.com euh, bon, c'est, ça les regarde j'espère juste qu'ils font la part des choses entre le travail d'un journaliste euh, sur... Euh, sur un, un grand média et le travail de quelqu'un avec juste son smartphone euh, qui peut raconter tout et n'importe quoi. Ouais.
1: Pour terminer, c'est quoi le, le conseil que tu donnerais à un journaliste qui se lance ou un photojournaliste qui a envie ou un photographe qui a vraiment envie de se lancer dans le photojournalisme, sur le point de vue journalistique
0: D'être très motivé. Ouais. <rire> euh, je pense que c'est un métier qu'on fait surtout par passion, euh, c'est-à-dire que on gagne, on gagne correctement sa vie, il ne s'agit pas de, pleurer, de faire pleurer dans les chaumières mais c'est un, c'est un métier qui est prenant qui est exigeant intellectuellement, qui est exigeant en termes de temps, physiquement aussi donc il faut, faut vraiment aimer ça, il faut vraiment être, être passionné par, par, par ça parce que sinon on n'en on on vit pas et, et on finit par par, par en être dégoûté et, euh, et puis après, le, l'autre conseil, c'est de, de toujours se poser des questions, de toujours douter, de toujours se, se remettre en cause. Est-ce que c'est la bonne photo Est-ce que c'est la, la bonne vidéo Est-ce que ce que m'a dit le procureur de la République, c'est vrai Ou est-ce qu'il essaye de m'enfumer pour, pour pas que je creuse euh, est-ce que euh, le politique que je viens d'interviewer qui me dit mais non, il n'y a pas d'histoire, vous inquiétez pas, tout va très bien madame la marquise, est-ce qu'il ne ferait pas mieux que je gratte derrière un peu Toujours se poser des questions, toujours remettre en, en, en doute les choses. Pas, il ne s'agit pas de, de, d'être complotiste ou de, ou de, de d'être chiant, d'être, d'être, ouais, d'être chiande, mais... Mais voilà, il faut, faut toujours se poser des questions. Il n'y a rien d'évident, et, et le boulot du journée, c'est de vérifier euh, 10, 15, 20, 30 fois, euh, jusqu'au bout de la nuit s'il le faut, pour, euh, pour donner l'information la plus exacte possible, la plus pondérée possible. Okay.
1: Super, merci beaucoup. Pour, ouais, avec euh, plaisir. Ton accueil pour, euh, cette interview. Cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous afin de m'aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez laisser également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou partager les épisodes directement depuis Soundcloud. Pour aller plus loin et avoir plus de conseils sur le métier de photographe, je vous invite à visiter mon nouveau blog photographe-stratege.com Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.